0: by Primero Skins, your best motorsports YouTube channel.
1: It's time! Introducing <clears throat> coach from Porto Alegre, Brazil, here is Patsy Cortes,
0: the TV host for Hill,
1: Tiago Mendonça!
0: who works
1: for the rival TV show, Upstone Good luck for you gentlemen, and may the best man win! Oponentes apresentados, hora da luta, meus amigos! Vamos saber quem é que ganha os duelos das equipes de Fórmula 1 em 2020. Cássio Cortes, vamos começar pelo começo. Ferrari, equipe mais tradicional do automobilismo. Tem Sebastian Vettel saindo de lá e Charles Leclerc com toda a moral. Quem é que chega no final do ano vencendo o seu companheiro? Critério
0: é sempre mais pontos no fim do ano. Mais
1: pontos no fim do ano.
0: Eu acho que o Vettel vai vir muito forte esse ano, mas a gente sabe que a Ferrari é sempre um caldeirão de política. né Eu acho que por ver no Leclerc... É, a perspectiva aí de longo prazo. Em algumas corridas ali em que a estratégia pese mais para um lado, e acho que o Leclerc vai acabar sendo mais priorizado é, ao longo do ano e vai hum. chegar no fim do
1: ano com mais pontinhos, hum. sim. é não Aí é que eu acho que pode complicar, porque o Vettel tá saindo, não tem nada a perder. A gente sabe que a Ferrari nem sempre joga muito limpo com quem ela não tá interessada mais, né? E é o caso do Vettel, já tá de saída mesmo. Mas eu acho que até por isso, ele não vai querer sair por baixo. Ele vai partir para cima do Leclerc e eu é acho acho que ele termina o ano à frente do Leclerc, porque o Leclerc também vai estar com o famoso salto alto. O cara vai falar, ah, isso aqui tá dominado, e na forma ônibus piscou já era.
0: Boa. então. Que... <risos> então. Começou
1: Então, no final do ano, só veremos quem é que ganhou esse round. Segundo round, Mercedes. Lewis Hamilton ou Walter E Bottas? Eu acho que essa é... os jurados vão dizer que a gente empatou, mas vamos lá.
0: É, não dá. Tá. Para mim, o Hamilton é um cara que é um dos maiores de todos os tempos, né? Alguém, alguém falou, apostou Nico Rosberg em 2016, foi individualizado <risos> e no final tava certo. Corri. Mas, mas, mas não dá para começar o ano apostando no Bottas versus o Não dá. Não, dá.
1: É, não, vamos empatar, porque, cara, eu, a minha teoria do Bottas é meu. O Felipe Massa, terminando a carreira, já pronto para partir para outras aventuras e o Bottas ainda no auge, né? sendo o cara, cobiçado por grandes equipes e tomava calor quando não tomava pau do, do Eu do, sempre do falo Max.
0: exatamente a mesma coisa, eu acho que é, se o Bottas fosse um futuro campeão do mundo, pode ser campeão do mundo numa Sim. circunstância, sei lá, o Hamilton se machuca ou decide no meio do ano que quer virar ativista e celebridade, mas assim, o Bottas... É, com todo o respeito ao Felipe Massa, um cara que foi campeão do mundo em 38 segundos. Mas é o que você fala: é, é, era o, a, já o fim de carreira do Felipe com a ascensão do Bottas. Total. O Bottas tinha que ter estraçalhado o Felipe e nunca estraçalhou o Felipe. Sempre foi muito parelho a, a, o, o ano todo do, de ambos, né? Quando companheiros não é, e não
1: vai ser o Hamilton no auge, que ele vai conseguir. Quer dizer, talvez consiga, <risos> mas não, nós não achamos que vai conseguir. Red é, Bull, tipo, parece que o cara tá marcado, né? Verstappen, algo
0: é, é, eu acho que o álbum vai ter um ano bastante bom Eu gosto do álbum Eu quero completar o um álbum É um cara cerebral, calmo, analítico a, O álbum deu certo, né? apesar de nem ter feito pódio ainda né? vamos, vamos lembrar disso Mas o álbum ele pegou ali Uma panela de pressão que essa é companheiro do Max Dentro da, da Red Bull Que chacoalhou o Gasly em pedaços né? E ele chegou ali tranquilão, calmo, acho que o álbum ele vai ter um ano bom, um ano sólido, um ano consistente, mas em termos de velocidade pura, o Max Verstappen hoje talvez seja o melhor piloto da Fórmula.
1: É, empate por pontos também nesse round. Quarto round, temos na McLaren Carlos Sainz e Lando Norris. Carlos Sainz já indo embora, hein? Já de Sainzida, né? É, né? <risos>
0: O Sainz não é um cara espetacular em classificação né? Até é um dos motivos que se diz da Ferrari ter apostado nele Justamente que ele é muito bom de corrida Mas ele vai, não vai ameaçar tanto assim a supremacia do Leclerc Em termos de velocidade pura Essa é pelo menos a teoria Eu vou ter que ser coerente né? Se eu acho que o fato do Vettel estar de saída Vai fazer com que em decisões de estratégia é, a Ferrari acaba priorizando o Leclerc em determinado do Vettel, eu acho que possivelmente isso pode acontecer na McLaren também e o Norris, porque são caras muito parelhos. Uhum. E aí, se em duas, três corridas em que uma corrida que chove, quem para primeiro, etc., é, vai acabar pendendo um pouquinho para o lado do Norris, aposto do Norris.
1: É, agora eu vou ter que dar o meu gancho aí. Tudo bem, o Carlos Sainz está de saída, a equipe tende a priorizar o Lando Norris, mas o Sainz é um cara chato pra desgraça. Então assim, é, ele tretou com o Verstappen foi um dos poucos caras que não perderam do, do foi Verstappen. Foi muito parelho, né, Muito parelho. Então assim, ele enche a paciência mesmo. Então eu acho que a McLaren não vai conseguir dar essa afastada nele e ele vai tentar comer vivo o Lando Norris. Então a minha aposta é que o Carlos Sainz termine o ano na frente do Norris. Hum. Renault com o Esteban Ocon, que também, cara de bobo, não tem nada, e Daniel Ricardo de saída. É que que acho... São duas coisas diferentes, né? Daniel Ricardo e Daniel Ricciardo de saída.
0: De novo, vai ser muito parelho, mas vou manter essa mesma lente assim, porque o que eu falo, o esporte de alto rendimento, ele é ganhos marginais, né? Mais de tá mota acelerando a marginal. Então é isso. Em 20 corridas, que a gente não vai ter esse ano, mas em 15, 16 corridas, em duas três corridas, em que. Tem uma questão de chuva, tem uma questão de bandeira amarela, tem uma questão. E você, nessas duas, três corridas, pende para o piloto que você prioriza, que você internamente considera o futuro da sua equipe, considera o primeiro piloto. Isso é suficiente para no fim do ano esse cara estar tá a 7, 10, 12 pontos na frente. Então, também acho que vai ser muito parede o Ocon, acho o Ocon um pilotaço, na verdade. Gosto muito do fato dele ser. É, é abusado, né? Chegou chegando pra cima do Pérez na, na Force India. Acho que, até talvez, assim, por exemplo, no duelo de classificação, de corrida, de quem chega mais na frente, o Ricardo pode até levar. Mas acho que, na pontuação no fim do ano, por detalhe mínimo, acho que o Ocon também fica na frente.
1: Eu vou no Ocon também. O Ocon leva essa batalha, estamos empatados em pontos também nesse round. Agora, Alfa Romeo. Kimi Raikkonen, o interminável, e Antônio Giovinazzi, o incomensável. É. <risos> Grande, uma das grandes coisas que
0: a gente não sabe aí nesse contexto de pandemia quando quantos GPs vai ter é se o Kimi vai conseguir bater o recorde do Rubinho Verdade. de GPs ou não esse ano e o Giovinazzi teve um ano não muito promissor mas eu, eu acho que o Giovinazzi ele é melhor do que o que a gente viu em 2019 não dá pra dizer que o Kimi está desmotivado o Kimi nunca teve motivado mas o que ia sentar e, e, e ser, e, no carro e sentar a bota é, eu acho que assim mais por absoluta obrigação do Giovinazzi caso o Giovinazzi queira ter alguma perspectiva de carreira o Giovinazzi tem a obrigação de terminar, se o Giovinazzi não terminar esse ano na frente do Kimi, tchau Giovinazzi pode até não ser em termos de pontos, mas é assim em classificação, se for em 18 corridas tem que ser 12x6 o Giovinazzi. Senão, tchau, vai fazer outra coisa, vai correr de GT. Então, é, é, baseado na necessidade que o Giovinazzi tem de performar, eu acho que o Kimi vai seguir sendo mais consistente que o Giovinazzi, mas eu acho que o Giovinazzi talvez seja o cara para ali naquelas essas equipes médias, né? É, elas têm duas, três oportunidades do ano de corridas mais malucas, fazer um terceiro, um quarto, um quinto, fazer pontos grandes. Eu acho que. O, essas oportunidades esse ano A tendência é que seja mais para Giovinazzi do que pro o Kimi eu, é, vou é, em Giovinazzi. É.
1: Eu, eu Eu aposto no Kimi Por ser o Giovinazzi Eu acho que o Kimi já está com o gás acabando ali Mas de qualquer forma Ele ainda é um piloto muito melhor do que o Giovinazzi Então eu acho que o Kimi ganha é. Você não acredita no Giovinazzi? Não, nada, é, nunca acredito A
0: Ferrari é, tem muita fé no Giovinazzi Pelo trabalho do simulador que ele fez
1: Ferrari teve fé em tanta gente? É, isso, é... isso lá é verdade também mas é, então ele já tem emprego garantido no simulador quando ele deixar a Fórmula <risos> Bom, Racing Point agora, pior nome de todas as equipes que é, em felizmente, drag vai é, andar. É, é? Aston Martin? Como é que fica?
0: É, apostar em Stroll contra o Pérez é a mesma coisa que apostar em Bottas contra o Pode até acontecer, mas em sua consciência você não pode fazer isso antes da temporada começar. Eu sou muito fã do Pérez, acho um cara absurdamente consistente. É um dos caras que melhor trata os pneus na Fórmula 1, né? E o Stroll é um cara que tem seus méritos, já colocou o Williams na primeira fila em Monza, já fez pódio em Baku, né, também de Williams, ou seja, um completo idiota ele não é, mas é um cara que não estaria na Fórmula 1, o Christian Futebol de uma vez me falou isso em uma entrevista, cara, tem mais ou menos 100 caras no mundo que tem condições de ganhar sim, uma Fórmula 1 a sim. qualquer momento, e, e ele falava isso justamente sobre a pressão, né? você sendo um dos 20, você sabe que tem outros 80 ligando pro seu chefe. ali né? é, O Stroll está... Digamos assim, entre os 70 e os 100 é. desses 100. Ele não é um dos 69. Sim. Mas por causa do dinheiro do pai, está ali hoje com uma, um dos 20 lugares.
1: Aposta no Pérez também, por motivos óbvios, né? Não dá para apostar no Lance Stroll. Williams na, na ladeira, né? Com o Latifi e o George Russell. Esse é um
0: caso pior ainda, né? Porque é. o, o Stroll, pelo menos a gente já viu que é capaz de não ser um idiota. E o Stroll veio com resultados de categoria de base. Interessante, né? Sim. Foi campeão da Fórmula 3 Europeia, que é uma categoria, a categoria mais importante abaixo da Fórmula 2. O Lightfink o pessoal não fez porcaria nenhuma em categorias de base, né? E o Russell já mostrou que é um cara. É, nesse momento que a gente está gravando, o Russell esse ano é o piloto mais vencedor da Fórmula 1, a Fórmula 1 <risos> virtual, virtual, né? Foi campeão é. da Fórmula 1 virtual, é um cara que a Mercedes aposta muito aí com possível sucessor do Hamilton, então essa aí sim, a gente estava falando que ia apostar no Bottas ou uhum. no Stroll seria loucura, mas quem sabe pode acontecer, apostar no Latifi aqui é, uhum. aí a gente sabe que não vai acontecer, a não ser que o Russell tenha uma desenteria aí,
1: perca a corte <risos> <mesmo. risos> Olha, os jurados terão trabalho porque esse round também empatamos, é, não tem jeito, vamos com o George Russell que é inclusive um dos pilotos cobiçados pela Mercedes para o futuro. Agora eu não sei se a gente aposta quem faz mais pontos ou quem bate menos. Haas, Grosjean ou Magnussen?
0: É, para mim, a dupla mais inexplicável da Fórmula 1, né? São <risos> caras que já mostraram que, que também nesse grupo de 1 a 100, o Stroll tá entre os 70 e o 100, eu diria que o Magnussen e o Grosjean estão entre os 50 e os 70, eles estão hum. acima do Stroll mas não são caras é, excepcionais eu acho que o Grosjean ainda tem flashes de uma velocidade incrível mas é um cara que o número de erros graves que ele comete numa temporada eu nunca vi um piloto de ponta de Fórmula 1 cometer e outra, cometer e seguir, quem, quem fazia temporadas é. como o Grosjean era demitido no ano seguinte por razões que eu não entendo, ele vai permanecendo e se
1: alguém que assiste lá o Driver to, Driver to Survive não, não acompanha a temporada da Fórmula 1 tem certeza que o Grosjean foi demitido, Sim. Sim, beleza o cara foi embora, <risos> não, renovou e, e o Magnussen também, então
0: eu, eu, é. vou, eu vou, vou ter que, vou parafrasear Fernando Collor de Mello, num debate presidencial, na hora que ele tinha pelo protocolo que fazer uma pergunta para Enéas Carneiro. E ele virou para a e falou: Diga qualquer coisa aí.
1: Fale qualquer coisa aí.
0: Sobre Magnussen e o Grosjean. diga qualquer coisa aí. Sou obrigado é... a escolher um?
1: Obrigado a escolher um. Acho que né? pela Já consistência, Magnussen. Eu também vou de Magnussen, porque o Grojen acho que além de tudo, está numa descendência aí forte. E o Magnussen ainda entrega alguns resultados e tem a confiança da equipe, coisa é, que o Bruno já não tem. É lembra. verdade.
0: E a gente ainda seca um pouco ambos para ver se abre uma vaguinha para o é, Pietro é, ali. Né? É
1: verdade, que eu acho que não é difícil, não. Hum. Último round! E agora temos AlphaTauri Tauri com o Pierre Gasly e o Danil Kiviati. Também uma dupla que, é, como drama não emociona e como comédia não diverte, né? É.
0: Vamos lá, Stroll tá no de 70 a 100, Magnus e no de 50 a 70, Gasly e Kvyat diria que estão do 30 a 50, talvez. Eu acho que o, o Gasly vai ter um, digamos assim, o Gasly ainda nutre uma certa esperança de, de rebotar. O Kvyat sabe que ele não vai voltar para a Red Bull, né? Então, mais pela, pela curva do Gasly ainda estar possivelmente sendo ascendente, o Kvyat acho que já está no teto, né? Eu vou, vou apostar em Gasly, mas sem muita convicção, não.
1: É, então, a minha pergunta é se o Gasly vai manter o ritmo que ele tinha no ano passado ou se ele vai entrar naquela espiral negativa de novo, como aconteceu com a Red Bull, porque aí o Kivet também, que não é bobo, vai conseguir andar mais rápido que ele. Minha aposta também é no Gasly, mas é isso, sem, sem cravar não, Eu quero ver no final do ano como é que fica isso aí. Pois é, o só uma coisa
0: Dizê, lá, é, o Gasly, de... já tá tudo! Você falou, que é, vamos falar a grande, a maior narração da história do... Ai, boa, boa, boa. Vai pra cima, Maguila, tá bem, brasileiro, termina a luta. Você <risos> vai narrando Maguila e, e Holyfield.
1: Holyfield, a por nocaute!
0: Mas você falou do Drive to Survive uma das coisas que mais me chama a atenção é sempre que tem pérolas incríveis, né? Mas uma é a fragilidade mental do Gasly, né? Sim, é impressionante. Sim, sim. Então, é, é. é uma aposta relutante essa aposta em Gasly. Né?
1: É, e com o Marco ali, né, cara? Com o Helmut Marco é difícil ter... Você precisa de um bom psicólogo para manter a cabeça no lugar. Mas é isso. Valeu, Cássio. Tá, ó, o resultado da luta vocês conferem no final do ano e deixa aqui nos comentários o que, que vocês acham. Quem vai ganhar cada uma dessas disputas participe com a gente no final do ano. A gente vê o resultado. Valeu, valeu.